0: Bienvenue sur Parents en or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et qui sera aussi un peu plus personnel parce que je vais partager aussi des choses qui me concernent que j'ai vécu moi-même et dans cet épisode, je voudrais aborder l'importance de remettre toujours en question les choses qu'on croit certaines. Pour ça, je vais prendre un exemple personnel, un truc tout bête, hein, du quotidien, parce que en fait, euh, les, les croyances, elles ont souvent un impact dans le quotidien, et c'est peut-être là que c'est le plus important de faire gaffe à ce qu'on croit. Parce que des fois, on croit des choses, on a des croyances sur des choses qui ne nous impactent pas directement dans, dans la vie de tous les jours. Mais des fois, oui, et c'est peut-être là que c'est le plus important de se questionner euh, si on a envie et si on le souhaite. Par exemple, je pense que j'en ai déjà parlé dans un, dans un autre épisode, mais pendant longtemps... Toutes les petites choses de mon quotidien, je les faisais de façon précipitée, pressée. J'étais toujours pressée de finir la tâche que je faisais. Quand je faisais la vaisselle, je me dépêchais, je cassais plus de choses. Quand je m'habillais, j'essayais d'aller vite. Et du coup, je mettais plus de temps parce que j'enfilais euh, mes pantalons ou mes vêtements n'importe comment. Du coup, je devais les réenlever pour les remettre, euh, etc. Je le fais encore un peu aujourd'hui parce que voilà, j'ai, j'ai cette tendance-là. Mais il y a plein de petits gestes du quotidien pour lesquels je prends maintenant plus de temps. Par exemple, me brosser les dents. Avant, je me brossais les dents en étant déjà prête à repartir de la salle de bain. J'étais tellement pressée de finir cette action que j'avais uniquement le buste devant le lavabo et le reste de mon corps, le bas, les jambes, étaient déjà plus sur la gauche, prête à repartir. Et j'avais mal au dos. Et j'ai fait cette association, en fait. Je me suis dit, j'ai mal au dos, normal, parce que je passe mon temps à me brosser les dents avec le dos tordu. Donc, c'est normal que j'ai mal au dos. J'ai cru ça longtemps, c'est, c'est tout bête, hein? c'est un, ça paraît un détail comme ça, mais c'est comme ça que fonctionnent toutes nos croyances, hein? toutes les choses pour lesquelles des fois on, on mettrait notre main au feu, tellement on est certain ou certaine de ce qu'on pense. Et puis, j'ai engrangé d'autres connaissances, j'ai lu des choses... J'ai remis en question euh, des choses que je croyais et ces choses-là se sont répercutées sur cette croyance. Notamment, euh, par exemple, un compte Instagram que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Cerveau musclé, qui va d'ailleurs, qui vient d'annoncer qu'il allait ouvrir une chaîne YouTube. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être euh, un peu trop rapide de me dire que croire que deux minutes de posture tordue, entre guillemets, allait avoir un impact aussi fort que des douleurs dans le dos. Limite qui était chronique et que euh, j'avais euh, longtemps après cette fin de, de brossage de dents. En fait aujourd'hui, en changeant d'angle finalement, en me rendant compte que peut-être qu'il y avait peut-être d'autres éléments qui induisaient ce, ces douleurs au dos, je comprends mieux qu'il y a peut-être une autre hypothèse à ça. C'est peut-être que c'est parce que je suis déjà tendue que je vais me pencher comme ça pour me brosser les dents, et c'est parce que je suis donc déjà tendue que je vais avoir mal au dos. En fait souvent on, est, on fait des des liens de causalité, c'est-à-dire qu'on pense qu'une chose en cause une autre, qu'on en oublie que dans la vie, c'est rarement seulement deux éléments qui se rencontrent. Très souvent, il y a un troisième élément finalement qui induit la conséquence qu'on croyait être due à l'autre cause. Et quand je parle de troisième élément, des fois, c'est pas un troisième troisième élément, il y a des milliers et des milliers d'autres éléments à prendre en compte sur cette conséquence qu'on essaie d'étudier. Là, dans mon cas, c'était le mal de dos, et en fait, il y a plein d'autres causes qui entrent dans cette conséquence-là. Un autre exemple que j'ai moi-même traversé, qui est sur un sujet extrêmement délicat, sur lequel j'ai une position vraiment controversée par rapport à tout ce qui se dit, ce sont les écrans. J'ai longtemps fait cette association. Mon fils a passé beaucoup d'heures devant les écrans, c'est pour ça qu'il n'arrive plus à se concentrer. En fait, je pense qu'on est beaucoup de parents à faire cette association. Enfin, je pense. En tout cas, moi, moi je l'ai faite longtemps. Je l'ai, je l'ai lâché depuis maintenant très longtemps, puisque comme je vous le dis, j'ai un avis sur les écrans qui n'est pas du tout, du tout dans la, la, la même optique qu'on entend partout, en tout cas dans les médias courants. J'en parlerai probablement dans des podcasts. Quand je dis des podcasts, probablement que j'ai besoin de faire des tas d'épisodes pour parler du sujet des écrans. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis... Est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse Des fois, c'est même carrément l'inverse. Hein. La cause qui crée la conséquence, c'est peut-être même la conséquence qui crée la cause. Est-ce que c'est pas parce que mon enfant a des soucis de concentration dans la vie Peut-être qu'il a un, un trouble du déficit de l'attention, peut-être qu'il a des, des particularités à lui, un tempérament, etc. Est-ce que ce ne sont pas plutôt ces spécificités-là qui font qu'il aime l'écran parce que ça l'apaise et ça l'aide sur quelque chose, finalement Est-ce que c'est pas finalement dans l'autre sens que ça fonctionne Voilà ces exemples-là du quotidien pour vous proposer, pour vous inviter finalement à essayer de vous dire « Bon, est-ce que je ne regarderai pas cette problématique avec un angle bien précis ?» Et finalement, il y aurait plein d'autres angles à étudier et à analyser. Ça me rappelle énormément les illusions d'optique. Vous savez, les trucs un peu marrants qu'on aime bien regarder, des des objets ou des des images qui trompent nos yeux. Par exemple, des meubles. Moi, je trouve ça fascinant en fait. hein. Il y a des meubles. Je vous mettrai un lien en description de cet épisode, un lien vers des illusions d'optique qui sont faites avec des meubles. Euh, notamment, on a l'impression de voir, à un moment donné, un tunnel en perspective de, de pont en bois. Et en fait, quand on change juste un chouïa d'angle, on se rend compte que c'est juste un objet, c'est une chaise, en fait. C'est tout, c'est tout bête. Et ça, ça fait référence à ce qu'on appelle le réalisme direct ou le réalisme indirect. Est-ce que ce qu'on perçoit avec nos sens sont réellement le reflet de la réalité Ou est-ce que ce qu'on perçoit avec nos sens ne sont qu'un réalisme indirect de la réalité Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin euh, dans cette réflexion-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien parental individuel qui se fait sans rendez-vous, j'ai ouvert les préinscriptions. Et cette préinscription ne vous engage absolument en rien, elle permet simplement de réserver votre place en rentrant votre email qui ne sera utilisé que pour vous tenir informé de la disponibilité de cet accompagnement individuel. Cette réservation, elle peut être importante parce que, effectivement, je ne peux pas accompagner beaucoup de personnes, je me suis limitée à 10 personnes maximum, donc ça peut être important de réserver votre place. Et si ça vous intéresse, donc ça se passe dans le lien qui est en description de cet épisode. Je vous laisse sur ça, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À très vite, salut